0: Jag vill jag börja det här avsnittet med att säga Take tålamod. Two. Two. Mm. Tålamod ger färdighet. Mm. Mm-hmm. Nu är det så här då.
1: Vi <laughs> lyssnar på podden Frank ja nej Nu ska du inte låta så
0: bitter. Nej, nej. Eh, alltså hej och välkomna först och främst. Mm. Eh, det här är ett ytterligare ett nytt avsnitt vi har. Mm. Eh, och vi kommer berätta lite mer om vad det här innebär. Mm. Vi eh, jag har precis spelat in en omgång. men vi får göra om det igen. Ja. Så är livet. Mm. Det är det vi pratar om. Det är det vi menar när vi säger tålamod. Ja. Nu är det så här att vi ska berätta för er eh, vad detta avsnittet kommer handla om. Mm. Eh, jag och Jenny gjorde en resa till Stockholm i fredags fram och tillbaka under samma dag en lång,
1: lång process. Ja, jag har men, inte repat med. En.
0: Nej, men den var så värdig i slutändan. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja berätta lite om resan innan vi kommer till faktan. Ja, ja, det var så här. En tidig fredag morgon, klockan sju på morgonen, så sätter sig Alexandra i bilen. Hon åker för att hämta Jenny. Hon väl framme hos Jenny så börjar bilen
1: vana. Och då när jag säger vana. Så- Alla lampor täms. Alla lampor tänds. <laughs> Alexandra får panik och känner, nej,
0: inte nu. Vi är tvungna att åka till en verkstad. Vi åker till denna verkstaden, De har inte tid för de är fullbokade. Vi åker till nästa verkstad. De kan inte hjälpa oss för de är en man kort. Vi åker till den tredje verkstaden och de hjälper oss men bilen kan inte köras.
1: Därav är vi tvungna att hyra en bil. Vi hyr en bil Uh, och äntligen on the road Ja men emellan
0: där är vi tvungna att lämna mina andra bilnycklar ja. För att min sambo måste köra bilen till verkstaden igen Och få en lager Just det, Vet är tvungen att åka till hans jobb där Ja, hela den här processen bara tog tre timmar mm-hmm. Efter det här blev vi oerhört glada Vi var taggare ändå och vi bara körde Vi kör och vi kör lite till
1: ett litet bullar och
2: det är så. Allt möjligt. Mm. Och sen
1: helt plötsligt bara, men vad är det här?
0: Det är stopp på vägen. Mm. Jo då, då är det en trafikolycka som har skett. Mm. Den här trafikolyckan, jag vill inte kalla det, trafikolyckan, <laughs> förlåt. <laughs> eh, den varade över en timme. Mm. Så nu pratar vi totalt om fem timmars försening mm. till Stockholm. Sen om och men, Vi är fortfarande peppade. Och vi kör på som fan. Väl framme i Stockholm. Black Friday. Löne, helg, fredag.
1: Alla ska hem. Kön är miltals lång. Alltså var det ens kö? Allting stod ju stilla. Det kändes som att man stod på en parkeringsplats. Det hände ingenting. nej helt ut. GPSen på bilen
0: funkar inte. Vi fick koppla upp vår telefon. Den gpsen
1: rekommenderar jag inte till någon.
0: Nej, och min att... telefon dog. Ja. Mm. Den var värdelös. Den visade rätt väg. Men sen när man tror att man har kört, kört rätt väg.
1: Så visade den sen. Du skulle nej, svängt avfarten för 400 meter sedan. Typ. Kaos. Vi ringer Emel och säger. Vi är i Stockholm. Mm.
0: Men vi är inte riktigt där än. Mm. Vi planerade vara sen senast. Tre, men mm. förmodligen redan vid två. Mm. Från första början. Mm. Vid ett. Ja, vi var framme och sen halv sex, sex. Ja. Men. Vem är Emily? Det är det vi ska berätta nu. Det är så här. Emily är en person som jag hittade eh, genom att söka på internet. Och eh, Emily jobbar har ett företag som heter terapihusetstockholm.com hon jobbar mycket med terapi, coaching och hon jobbar väldigt grundligt med medberoende, ångest, trauman, inre stress, eh, diagnoser, eh, olika åldrar, allt ifrån 12 och uppåt. Mm,
1: ja, det 60 var hennes äldsta. Ja. Mm.
0: Första gången jag fick se henne på en bild, det sa jag till Emily med. Mm. Eh, så var min känsla bara, gud vad hon ser snäll ut. Genuin, äkta människa. När jag och när träffade henne i Stockholm så sa jag till och med till henne det. Att gud, du finns ju på riktigt. Hon var lika snäll och äkta i verkligheten. Mm. Hur underbar som så helst. Så fin. Jag kan ju säga så här Emily. Du får gärna bli min coaching och psykolog och allt. För du hedlade mig bara vad synaste faktiskt. Väl framme i Stockholm då så startar ju
1: den här intervjun och den går
0: bra. Vi intervjuar henne via headsetet. Eh, ljudet kanske är något sämre än vad det här ljudet är just nu. Och men... det här
1: ljudet är ju bäst. För ja. Jag har fixat.
0: Ja. Oavsett nu så är det ju inte faktiskt ljudet det handlar om utan det är det innehållet. innehållet. Det är väldigt viktigt och ni kommer få ut väldigt mycket av det här. För det här är frågor som vi själva har ställt, som vi själva undrar över. Och även frågor som ni lyssnare har velat att vi ska lyfta hos mm. Emily. Och det kommer vi göra. Eh, vi hoppas verkligen att ni kommer uppskatta det. För att eh, det gjorde... Lika mycket vi. som vi. Ja, för det gjorde verkligen vi. Mm. Vi är supernöjda. Mm. Och ett litet eh, meddeland här till sidan om till dig, Emily. Eh, vi vill träffa dig igen. Ja. Så att du vet det. Hoppas så...
1: du vill träffa oss också. Ja, eh, hon har så mycket till val. Så förbered dig bara mentalt <laughs> eh, vi istället. Vi vet
0: vad du jobbar. Ja, men typ... <laughs> Eh, och, eh, men jag kan också lova dig då Emelie Att vi kommer upp dagen innan Så att det är lätt med för tåg. oss Tåg Och det kommer bli lättare för oss att eh, träffa dig För vi kommer nämligen vara i Stockholm Så då är det bara att åka tunnelbana
1: till dig dagen efter mm. Inga
0: problem Du hör ju själv Kommer bli bra
1: Vi har planerat. Ja mm. eh, Datumet återkommer vi med mm. <laughs> Så inget <inte laughs> frågat dig alls
0: Men eh, Och till er lyssnare då Är det så nu när ni har hört det här avsnittet mm. att ni vill nå henne undrar över något eller kanske till och med vill börja träffa henne samtala hos henne mm. så hittar ni henne på terapihusetstockholm.com. hon har även ett instagramskonto terapihusetstockholm. kommer ni hitta mer information och hon har även sagt att det är helt okej okay om ni mailar henne eller något annat om ni har frågor är det något som är oklart så är det bara att höra av er till oss Podden Frank Xavier. Ni hittar oss här och på Instagram, Facebook och våra mail hittar ni även på Instagram. Och den allt står för podden Frank Xavier. Så mm. det är bara att ha med er det. Podden Frank Xavier. Och jag hoppas att ni kommer uppskatta det här avsnittet. Det här borde vi ha. Sagt. Det blir nog
1: två avsnitt. del ett och del två. För vi, vi hade ganska mycket frågor och sen så. Vill vi ta lite behind the scenes moment också? Ja, ja, så vi delar upp det i två
0: för det kommer bli långt så att de blir lite kortare förmodligen. Två korta avsnitt fast i långa helheten då. Vad menar du? Nej jag vet inte, släpp det sista jag sa det, det var inte ens bra. (laughs) Men ni, ni kommer definitivt bli nöjda för där pratar vi om det här grundliga medberoende och på grunden till psykisk ohälsa. Eller, vad, psykisk... Kan, man,
1: kan vi bli friska. Från psykisk ohälsa. Vad är skillnaden från destruktiva. Och dyf, dysfunktionella. Relationer bland annat. Mm. Lite, lyfter vi? Ja lite fobier. Eh, PTS. Eller PST. Nej PTS, eh, Bland annat också. Mm. Eh, hon även. Rekommenderar lite böcker. Ja, ni hör ju. Så
0: ja återigen. Mm. Hoppas ni tycker om det här.
1: Ja. Varsågoda. Mm. Njut av avsnittet.
0: Och ha en jättefin, fortsatt, trevlig dag.
1: Fortsatt. Vi ska ta för givet att de har haft det bra. Nej. Okej, okay, förlåt. Ha en fortsatt, trevlig dag. Ha en trevlig. Ha, ja, man kan ha säga en bra, fortsatt, då. fortsatt dag. Nej, man kan inte säga. Vad nej. fan ska man säga? Vad det gött. Nej, nej, men vi säger så här. Har ni haft en sämre
0: start på dagen. Mm. Så önskar vi en fortsatt, trevlig dag.
1: Nej. Det är klart man kan önska dem det. Men fortsätt. Det betyder att man redan har haft en bra dag. Okay. Har du haft en bristig dag så får du fortsätta. <laughs> Okej, okay, vi gör om det. Okej, till er som har haft en dålig start på dagen. Så hoppas vi att den blir bättre med hjälp av oss.
0: Ja, eller att den bara helt enkelt blir bättre under dagen. Att ni mår bättre under dagen. Att dagen blir bättre. Våran tanke Imorgon
1: är en annan dag Helheten av det vi
0: försöker säga Förlåt oss Men det är bara att vi, vi, vi önskar er väl Så hoppas att ni mår bra inom kort i så fall Och till er som mår bra Ha ja, en fortsatt trevlig, trevlig dag Puss och kram Hej Och nu har vi äntligen träffat dig Emily Du kan få berätta lite om dig själv Mm, absolut. Jag jobbar som samtalsterapeut, parterapeut och eh, coach eh, inom integrativ psykoterapi. Mm. Och Jag jobbar med metoder som eh, schematerapi, psykosyntes och akt. Jag hittade ju dig av en slump eh, på nätet. För jag sökte just efter det här, om ja, helheten av det här. Och mm. så dök du upp med en gång. Och så blev jag lite nyfiken. Och så läste jag, och så såg jag att du jobbade med väldigt mycket av det som är i samhället alltså, och det är som många kanske inte känner till att de har problem med, eller förstår eller pratade jag med Jenny och så sa jag det att eh, det hade varit häftigt om vi hade kunnat få träffa dig
2: mm. eh,
0: och göra en intervju och få fram lite tips och råd eller vad det innebär Jag kan börja med att fråga dig, eh, hur ser du på psykisk ohälsa? Ja, psykisk ohälsa är ett ganska vitt begrepp Ibland används det för psykiska sjukdomar som det finns diagnoser för. Exempelvis panikångest, depression och personlighetsstörningar. Men det är även stress, oro och sömnbesvär som ingår i det. För mig är psykisk ohälsa en existentiell kris. Där det dagliga livet känns utmanande och ohanterbart. Då vi får tankar om döden, meningslöshet, ensamhet. Och människans fria val, när du undrar vad meningen med livet är, när du tappar ditt eget själv och inte riktigt vet vem du är och vad du har för behov eller vart du ska. Och jag kan ju lite känna igen mig själv i det. Det var en tid innan jag träffade min sambo som jag pratat om innan i andra avsnitt som inte jag förstod min mening med livet och mycket annat som jag har lärt mig och vuxit i och blivit starkare mm. i. Jag har ju förstått mer med tiden nu när jag själv är så öppen att det är jättemånga där ute som inte riktigt, eller som går och, i samma skol och kläder, samma, samma problem och inte riktigt vet vem de är, hur de, eller de pratar inte om hur mm. de mår, de vet inte ens vad medberoende innebär eller ett vuxet barn, de har ingen mm. förståelse till det. Och det är därför vi också vill träffa dig då, för att vi vill lyfta fram dig och göra det lite tydligare. Men så tänker jag lite också med det du berättar. Upplever du eller enligt statistik att psykisk ohälsa ökat mer i samhället? Och i så fall vet man varför? Ja, tyvärr så har ju psykisk ohälsa bland unga, vet jag, ökat. Mycket också stress och ångest. Allt fler har även äter psykofarmika av olika slag idag. Jag tänker att problematiken för det unga som jag möter i mitt dagliga arbete så upplever många en hög skolprestation. Det är ofta en stor press hemifrån att vara duktiga och prestera. Många av de unga värdesätter sig själva efter hur de presterar vilket blir mycket villkorad kärlek till sig själva. Vissa beskriver att de känner sig misslyckade om de inte lyckas göra helt perfekt, vilket är ju omöjligt. Och många upplever också att det är svårt att prata med sina föräldrar om sina känslor och bli möta i sin sorg. Att många gånger får höra att, äsch, strunta i vad de säger eller ryck upp dig eller tänk inte på det, gå bara vidare. En förälder behöver ju också Kanske inte vifta bort känslorna utan möta mm. barn de ungas mm. eh, Genom att uh, ja, bekräfta och säga att jag förstår att du är ledsen. Det var jättedum det som den här sa till dig. Eh, ja, vill du ha en krama eller ja, så krama barnet och visa att jag förstår din sorg. Och det är okej okay att du är ledsen, jag förstår det. Jag tänker också att vissa har ett växelvis boende. Ganska vanligt idag, att bäderna delar på sig. Det blir väldigt svårt också att knyta an till föräldrarna. De arbetar mycket kanske, båda två. Och inte känns fullt närvarande. Vissa kanske flyr in mycket i, vissa unga också som flyr in mycket i spelande. För att slippa vara i verkligheten och möta alla de krav. som är att bli hemmasittande och det kan ju bero på olika faktorer också att vi hamnar där. Och sen så finns det också en väldigt stor press att passa in och vara populär. se likadana ut ha fina kläder, mycket kompisar, vissa unga upplever också att det är svårt att eh, ibland passa in om man känns lite annorlunda. Vi föds ju som original men många dör som kopior. Jag tycker vi ska få vara våra egna original fullt mm. ut. Precis som vi är, jag tänker att det är fint att vara olika så man vet vem som är vem. Jag tycker det är så fint att du säger det här för att det har vi pratat lite om jag skrev även ett inlägg nu nyligen, bland annat det där om att försöka vara en perfekt mamma. En perfekt mamma för mig var att vara som alla andra, och göra som alla andra Men sen så insåg jag det att jag är bra som jag är. Och började liksom se vad jag gör och hur jag gör det och vad jag ger och vad jag får tillbaka. Och insåg att jag behöver inte göra allt det där andra extra för att det ska se bra ut utåt. Så jag lämnade väldigt mycket i det när jag kom till insikt med det. Men jag har ju många runt omkring mig som är ute efter att det ska se väldigt bra ut utåt. Just det där perfekta livet då. Och sen lite det som du pratar om. Angående hur man ska bemöta sina barn. Alltså om de är ledsna och hur man bemöter den känslan. Det är också någonting jag övar på jättemycket. Mm. Och är väldigt noga med. På grund av det att jag själv inte har varit i den situationen när jag var barn. Att någon bemöter min känsla.
2: Nej.
0: Och det har ju också väckt lite rädslor. Mm. För hur vet man om man gör rätt eller fel. Det. Så att det är ju någonting. Den, det är ju, den här resan som jag och Jenny gör tillsammans. Det gör ju vi för att samtidigt växa. Mm. Och, och vi delar med den resan med andra då. Så om man tänker på det här med det här lilla barnet då. Mm. Egentligen så, eh, om man tänker på anknytningsteorin i grunden, mm. så har vi egentligen eh, bara två stora behov. Så det finns det ju en massa behov såklart, men två mm. som man kan tänka på som förälder. Mm. Som man även behöver som vuxen. Mm. Och det är att anknyta till någon. Mm. Att ha en anknytningsperson. Någon som man kan anknyta med. Speciellt viktigt som barn. Såklart. Och eh, sen också. Att få utforska. Mm. Det här lilla barnet behöver få krypa runt. Eh, den stoppar saker i munnen Den tar på saker och så. Att inte dra tillbaka. Nej, nej, inte där, inte där. Mm. Och sen styra barnet till höger och vänster. och så utan Det är lite samma som för vuxna. Mm. Att vi behöver knyta an. Och vi behöver fortsätta utforska och upptäcka och det kan vi göra på olika sätt genom att resa eller plugga eller jobba eller hur vi nu väljer att utforska och upptäcka. Men de två sakerna behöver vi, precis som barnet behöver. Så även om barnet är arg eller ledsen eller vad det nu än är att också få vara det få känna att det är okej att känna det man känner. När man har levt med psykisk ohälsa sedan barn och fått med sig alla de här beteendena och måendet och det, blir man helt frisk från det om man arbetar med det? Ja, det kan man. Man kan läka en anknytning. Man kanske tar med sig primära sår som följer med genom livet. Men om man lär sig vad de består av och hur de uppkom, så har man ju lite större förståelse för det. Man kan ge sig själv lite kärlek i det och acceptans. Men just själva
2: anknytningen
0: kan transformeras och, och, och det är liksom det som är hela mitt syfte med jag jobbar som terapeut. Just när det kommer till ålder på psykisk ohälsa, är det någon speciell ålder som ökar mer? Personligen så känns det ju som att det är just det där från tonåren och uppåt, men jag vet inte om det Ja, det går ju lägre ner i åldrarna nu, det kändes väldigt alarmerande och sorgligt för mig när jag tittade på Socialstyrelsens rapport från förra året. där man kunde se utvecklingen av den psykiska ohälsan. Och det är ju då hos barn i åldern 10-17 år så har det ökat med 100% de senaste 10 åren. Och för unga vuxna 18-24 år har ökningen skett med kanske 70% enligt deras rapport. Ja, även kvinnor mellan 30-39 har ökat på grund av ångest, stress och låg självkänsla då, som grund åldern där, varför det ökar, beror det på samhället som vi lever i idag, jag tänker på sociala medier, det var ju lite det som jag pratade om det tidigare med högskoleprestation ah. och mm. många som har växelvis boende, många som upplever att det är svårt att prata med föräldrar, de är väldigt upptagna, och mm. de arbetar mm. väldigt mycket, båda mm. föräldrarna, det är ju också det här med den här uh, duktighetsfällan lite, som mm. du är inne på, att allting ska vara perfekt. Mm. att man eh, Många har ju lite det här eh, presterarprinsessasyndromet, som det kallas. Mm. <laughs> Och eh, det är ju omöjligt att vara perfekt, ja. men att man tänker att man ska göra allt perfekt. Och det kan ju också innebära att man åtar sig svårare uppgifter, exempelvis på arbete eller på aj, nu om vi tänker på de unga i skolan eller att man tar på sig för mycket. Mm. Och sen, krav, ja, och man har själv. Högre krav Aa. på sig själv då, mm. för man vill vara perfekt. Mm. Och så märker man att, oj det gick inte. Då får man ytterligare en påminnelse om att, hur värdelös man är. Jag känner igen mig jättebra i den. <laughs> <Just>. <laughs> så, så det är, ja. Ja, fast det är kanske är omöjligt. Sen mm. har vi lite olika kompetens också. Vissa mm. är kanske bra på vissa saker och man behöver inte vara... Bra på allt. Nej. Det viktigaste är att man hittar det som man tycker är roligt och det som man eh, tycker om att mm. göra. För då har ja, du inte heller så mycket stress av det. Mm. Så jag tänker att eh, många också tror att man behöver anpassa sig i precis alla situationer. väldigt mm. mycket. Utan det är lite så här att all, ö, liksom, allting bara händer mig och jag måste ta mig an allt det som kommer i min väg. Mm. Mm. Men jag tänker att vi kan ju ta över och bli vår egen dirigent och mm. styra. Mm. Lära oss att sätta gränser och så att nej, det här passar inte mig. Om man tänker lite så här, exempelvis i mansdominerande yrken. Mm. Och eh, de får en budget för att bygga en bro. Då kanske en man säger, sätter ni foten och säger nej, ja, den här budgeten får ni bara en halv bro för. Det mm. kan jag inte göra någonting med. Nej. Medan det kanske är ett lite mer kvinnoanpassat. Yrke, där det är sådär att nu behöver vi ta in tio barn till här på förskolan. Mm. Och då bara ah, okay, ja, vi ser till att lösa det på något vis. Mm. Så det ja, men just det, det, det se till att liksom lösa det på något kvinnligt ah. fenomen att mm. hela tiden försöka fixa och lösa oss mm. och hela tiden säga ja man ska vara sminkad, man ska vara fin och man ska mm. vara duktig, man ska klara allt och sådär. Mm. Men att säger man nej då hamnar man inte heller i Alltså till det man känner att man inte riktigt vill eller klarar av, då hamnar man inte heller i de här svåra situationerna, man känner att man inte klarar av det. När jag att kunna läsa av, ah, vad är mina behov, vad, mm. vad är mina känslor här, mm. vad är känns okej, okay? vad känns inte okej.
2: Okay? Mm.
0: Det är så många omständigheter, alltså man, man är ganska påverkad av, mm. vad, vad tänker mina föräldrar att jag kanske mm. borde göra? Mm. V, vad tycker kanske min partner, eller min vad skulle den ha tyckt? Utan man är så påverkad av inte de vad man inte tycker. Nej, utan jag tycker att det är ens alltså, eget liv och mm. det är någonting som man behöver styra över,
2: mm. Mm. Eh,
0: Sen tänker jag, vad, vad upplever du är ett vanligt problem som du har sett i ditt arbete? Mm. Ja, ett, ett vanligt problem som jag möter i mitt dagliga arbete är ja, låg självkänsla, mm. ångest och stress som är såklart mycket vanligt. Mm. Relationsproblem och eh, relationellt medberoende och överpresterande, det är det som du upplever vanligt vanlighet. Ja. Mm. Och just det här medberoende mm. är det alltså, bara om du kan svara, svara lite spontant där mm. Jag tycker inte att så många förstår vad medberoende innebär. Nej. Och att de gör, alltså just det där allt de gör för en partner eller för sina vänner eller familj. Mm. Och så förstår de inte att det är sjukdom. Ja, eh, många vet ju inte om att de är medberoende. Nej. Nej. Och många också tror att medberoende är just kanske endast till en alkoholist eller en missbrukare. Mm. Men det kan ju vara till en extremt kränkande förälder mm. eller ett väldigt dysfunktionellt sätt att kommunicera och bråka hemma mm. som kan också skapa medberoende. Man kan mm. säga att det går lite i familjekonstellationer. Man kan se att exempelvis min pappa är väldigt auktoritär och kränkande och väldigt psykiskt. Verbalt kränkande eller förminskande mot mig. Mm. Ja, det var ju hans pappa också. Mm. Och hans pappa, eller mamma också. Så det går lite som i arv, ja. Och det är ju som att eh, det säger att nu ska vi ta med oss det här vidare. Mm. Det här har ju funkat hittills. Mm. Nu driver vi på det här i alla generationer. Mm. Handlar det handlar ju om att bryta arbetet där. Mm. Det, är det är det jag vill göra. Precis. För mm. att vi attraheras ju. Av det vi känner igen. Mm. Så ofta när vi väljer en partner så väljer vi någon som är lik, vår mamma eller vår pappa, mm. eller en sammankomst av mm. dem. Eh, och sen så då känns ju det helt fantastiskt för då får vi ju den här kärleken från dem som vi aldrig fick. Mm. Men så sitter ju den här personen med samma problematik kanske, och så växer det fram mm. hela Precis, och så mm. känner man det här såret på nytt, och så, så hur. Är du uppvuxen i en familj där du har fått väldigt lite plats och det finns andra personer eller någon annan person som har tagit väldigt mycket plats då är du ju van vid den där lilla anpassningen. Och i i den där lilla anpassningen så vet du kanske inte riktigt vad du har för behov eller vad du har för känslor och tankar för du har aldrig riktigt fått den platsen att ta reda på det och bli mött det. Och då tror vi att vi som vi behöver fortsätta anpassa oss runt till alla och, och vad vill du och vad behöver du, du hela mm. tiden och att mm. en själv är inte så viktig. Nej. det är ju Precis, så och det... äh, vi behöver ju lära oss att sätta gränser, vi behöver lära oss att
2: mm.
0: känna in våra egna behov. Mm. Så till er som lyssnar då, ni är väldigt viktiga börja ta hand om er själva. Ja, precis. Så det... så att... Det är, det, är ju det, det är ju det som är lite, man kan ju gå in så djupt i de här allt det här vi pratar om. Mm. Just med både psykisk ohälsa, medbevoende stressen, ångesten, depressionen. Varför tror du att så många har så svårt att prata om sitt mål och sina problem? Ja, det är lite det där som jag var inne på innan att vi får väldigt liten plats. Att vi inte är vana vid att prata om känslor och att vi inte är vana vid att bli bekräftade. Mm. Och, då, och det här också är lite den här duktiga flickan som jag har varit inne på förut. Så att inte visa känslor för att exempelvis om du har en, ett anknytningsmönster som exempelvis är undvikande ambivalent eller eh, något av de undvikande mönstren eller desorienterade exempelvis så är du ju inte van. Du kan komma till din förälder med sorg eller ilska eller vad det nu kan vara som du har som känsla. Och då kanske den föräldern möter dig med du ska tillbaka. Mm. Du kommer med sorg och säger så här, nej jag vill inte det här. Och då kanske föräldern möter dig med att Men gå härifrån, gå in på ditt rum, sluta skrika mm. eller vad det kan vara om vi inte blir mötta där. Mm. Då lär vi oss att där har jag ingenting att hämta, mm. där är det stängt. Mm. Och då lär jag mig att fokusera på mig. Och fokusera kanske på mina leksaker, eller vad det nu är om man är äldre. Så flyga in i spel, eller gör någonting annat, eller fokusera på mina kompisar. Mm. För vi vet att vi kan bygga kärleksfulla relationer till andra, men vi vet kanske inte riktigt hur man gör mm. om man aldrig har blivit mätt. Uh-huh. Men det finns en längtan där hos alla. Mm. Det är svårt att prata då om mm. känslor om vi aldrig har gjort det.
2: Nej, precis.
0: Och alla neker. Ja, och sen också om man till och med blir möts med ilska tillbaka när man mm. försöker visa en känsla. Mm. Då tänker man att det är jag som är fel. Mm. Jag kan inte visa mm. känslor och då kan jag inte prata om dem. Så då är det lättare kanske att vara tyst och spela, leva lite i den här bluffen som man tänker att man eh, ja, ja m- relaterar till lite mycket. Jag ska inte, jag ska vara glad och jag ska vara trevlig, jag ska inte visa mig jobbig, jag ska vara tillmötsgående var och vara alla till lag. Ja, den rollen har jag gått in i mm. väldigt många gånger. Jag ska hela tiden bli bättre och bättre och bättre. Eh, ja, och bevisa jättemycket för alla andra.
2: Mm.
0: Och vara rolig och snäll och alltid mm. hjälpsam. Ja. Så att det är precis. Ja, man brukar säga det: att Det är medborgarberoendet. Ja. tystnaden. Hur vanligt är det att man söker hjälp? Ja, jag tror jag läste den. SIF-undersökning som gjordes, det här var ju fem år sedan, 2011. Mm. Där visade det sig att mer än fjärde svensk, eh, ungefär 26 procent, har gått, äh, går i terapi. Mm. Men eh, jag tror att det är mycket vi idag. Och jag mm. tror också att det är vanligare att få prata om det idag. Det börjar växa mer. Att det börjar växa mer. Mm. Det blir blivit nästan, lite som i USA, då är det sådär att alla har en cancer. Mm. Här nu i Stockholm jag märkt att man pratar mer öppet om det, att vart, vart sitter din terapeut då? Så här, mm. Alltså.
2: Mm. Det är mm. ju jättekul när jag hör det, jag står
0: på mm. tunnelbanan en gång och så jag tänker, ja, härligt. För det kan jag inte uppleva i Göteborg, nej jag upplever nog inte att jag, jag tycker det är tvärtom där. Mm. Jag vet inte om jag umgås med fel folk eller jag jobbar nej. på fel områden, men jag upplever att det är lite tabu. Mm, okay. att, mm. Jag försöker ändå liksom lyfta så här: ah, nu har jag börjat prata med, hon, med han eller hon eller det, ah. eller går dit, eller vad det än jag gör. Men det är fortfarande lite så här: ja, ah, okej okay. och så är det inne med det. Mm.
2: Mm.
0: Man frågar inte så mycket om nej. det. Nej. Så att det, det är ju kul att det utvecklas någonstans. Mm. <laughs> ja precis, Göteborg får jobba med på det här. Ja. Nej jag hoppas ju att vi blir lite mer som Tyskland och Danmark där. Där är väldigt där också de privata terapeuterna som jag, de har ju samarbete med vårdcentraler och uh, sjukvården. Så att även uh, så att fler kan få hjälp också i långtidsterapi. För um, här idag får, kan jag ju bara ta emot dem som kan betala för det. Mm. det känns jättefel mm. Mm. för mig att inte kunna ta emot alla som har så behov. Jag har två stycken åt gången som jag brukar kalla för mina som ideella eh, klienter mm. som jätte lite varför att, om det finns ett behov av långtidsterapi då. Mm. Men som sagt. Tycker jag är fint att du försöker möta det så gott du kan. Ja, kan göra det lilla mm. jag kan. Mm. Som egen företagare Ja, ja så. men jag tycker det är jättefint. Mm. Och det tror jag är bra att andra får höra här nu också. Att det finns ja. möjligheter. Liksom. Att jag hoppas vi kommer dit. Att vi får stöd. Att personer också via sjukvården kan få stöd till att gå till en privat privatterapeu. Ja, för det är just det där att hitta sin egen också, alltså det är inte alla man känner, förstår den. Mm. alltså psykologer, tänker olika, jobbar olika, eller mm. vad, vad det är nu man vänder sig till kan och... jobba psykodynamiskt ja, eller det finns ju många ja. sätt. Att och då kanske lite inte ens eh, klicka, alltså kemin, man upplever kanske själv, det kan jag i alla fall känna, nu har jag ju hittat mina, mm. men vissa har jag bara känner, ja det var bara det blev mm. nästan bara jobbigt. Mm, så. Så jag vet inte om alla upplever så. Men jag kan tänka mig att det inte är så vanligt heller. Så hur bryter vi ett mönster lättast? Ja. Jag jobbar ju med någonting som heter schematerapi.
2: Mm.
0: Och det är baserat på olika livsteman. Mm. Det är breda, ihållande psykologiska mönster. Mm. Som det här... Här, och det är minnen, känslor och de här mönstren har utvecklats i barndomen som strategier för att överleva eh, känslomässigt när ens grundläggande behov har blivit inte godisadda. Få bara kärlek om du har varit på ett visst sätt, om du kanske har varit duktig eller presterar. Eh, då kan man kanske utveckla någonting som också eh, man kan kalla det för känslomässig försummelse i mm. mönstret som mm. man skapar då. Och till motpol för det så skapas en perfektionistisk sida, det kallas för överkrav och perfektionism. Så har du den här perfektionistiska duktiga flickan som jag har varit inne på tidigare så har du nästan alltid en känslomässig försummelse i botten till den. Mm. Och eh, från början då när man var liten eh, så var de här strategierna funktionella och fick dig att klara av motgångarna. Men då man om bär med sig de här mönstren i vuxenlivet och in i sina nya vuxna relationer så visar det sig här liksom spelat ut sin roll. Det har blivit ja, det har blivit känsloscheman som styr i tänkande, kännande och agerande på ett negativt sätt. Så det är inte bara att dessa scheman får dig att överreagera i situationer som vi river upp gamla barndomsår och så när vi hamnar i kanske i relationer en partner som triggar våra gamla livsteman. Mm. Lite våra föräldrar och så. Och det kan ju som liksom förstöra dina relationer. du får ju också att vi som mest förälskade människor genom sin personlighet ofta får det att agera liksom destruktivt. Att det kickar igång det här som vi faktiskt kände när vi var små. Mm. Föräldrar blir ju som en spegel för oss. Vi gör ju som föräldern gör. Och då ja, triggas det i relationer. Så att har vi haft kommunikationsproblematik i en familj där skrikits mycket är det någonting då som kanske den här partnern säger som får dig att känna dig förminskad eller ifrågasätt så kan den här skrik kicka igång då mm. det blir ett mönster
2: mm.
0: ja genom att eh,
2: lära sig om
0: vad, alltså identifiera allt det som vi har gått igenom i vår barndom och vad vi har varit med om så kan vi ju där då eh, ju bättre kunskap och identifikation vi får det vi har varit med om, ju större acceptans kan vi få till det för att sedan ta nästa steg mot att transformeras. och eh, Det här kan vi göra såklart med ja, samtalsterapi, själva tycker jag mm. är en bra metoder mm. som jag jobbar med det. Mm. Till att eh, gå igenom alla de här livsteman och hur de påverkar oss och mm. när vi hamnar i de här mönstren och vad vi gör då och vad de beror på och sådär. Men sen också eh, visualiseringar och meditation för att komma i kontakt med det här lilla sårade barnet i mm. de här situationerna. Eh, för att läka det eh, helt enkelt. Och sen så ja, många hävdar ju att eh, mindfulness kan vara bra och sådär. Men jag, jag, jag jobbar ju med, mina, med psykosyntesen där jätte, har jättefina eh, metoder för meditation och validering och stärka det där lilla prata med sitt sårade inre barn. Mm, inte förneka det. Nej, precis. Som mm. man då gör i de här visualiseringarna och då kan man få kontakt med sig själv mm. som liten på nytt. Mm. Och inse att man på något vis är en sund vuxen nu mm. som kan ta hand om den här delen mm. i en som blev... Ja, bara att man mm. alltså börjat ja. titta på det tycker jag är... Precis. Och när vi förstår sambandet med hur vi agerar, vissa saker i vissa situationer agerar vi ju i effekt. Mm. Man kan kalla det här för delpersonligheter också. Att eh, mellan fyra till sju års ålder så eh, byggs de här delpersonligheterna upp. Det kan vara den här luktiga flickan, eller ja, vad kan, man kan kalla dem för väldigt många olika saker. Tapetblomman finns mm. ett uttryck också. Mm. Mm. Eh, att när vi då ins- härleder mm. när de här delpersonligheterna kommer igång. Så kan vi också bryta människorna mm. när vi vet hur och när. Vi mm. får man börjar dem. känna igen lite. Precis, ja. den här delen i mig mm. triggas nu mm. för att.
2: Mm. Det är lite fint
0: tycker jag när man mm. kan börja se det. Precis Lättare för då hantera det sen. Ja, man kan tänka sig lite grann mm. en som en. Tornado som bara snurrar runt och i mitten av den här tornadon så är det helt stilla. När du vispar runt där så vet du inte vad du har för tankar, behov, känslor, du agerar i dina delpersonligheter direkt. Genom att lära känna dem och veta när de kommer och hur man hanterar dem men även att se på dem med mer kärlek så kan vi ta klivet in i den här tornadon igen. Och då kan vi stå där i stillhet och se kaoset runt omkring, men vi kan ändå på något vis stå stadigt. Mm. Och det är helt fantastiskt när man börjar märka mm. den oh, skillnaden. Ja. Yeah. För jag har också kommit från en väldigt gränslös och dysfunktionell uppväxt. Mm. Där jag också direkt gick in i mina delpersonligheter och agerade ute efter dem mm. på många olika sätt. Men sen då när man. Lära sig den här tekniken att kunna se och förstå
2: mm.
0: och agera Så är det ju så fantastiskt att kunna ja, se vad som händer och bibehålla oss så stadigt där Det kan storma eh, Jag behöver inte gå in i en depression om jag exempelvis förlorar mitt jobb Nej. Eller en relation Eller en vän eller vad det nu kan vara Såklart jag känner sorg Såklart jag känner medmänsklighet empati för vad som mm. händer men jag har mig själv mm på ett helt annat sätt, mm. och det är så fantastiskt skönt att känna den styrkan. Mm. Kontroll lite på sig själv. Ja,
2: mm. precis.
0: Man kan se det mer utifrån och in. Det är som att man liksom kliver ut och så ser man på sig själv lite, mm. Mm. utifrån och in, att ja, okej. Okay. Mm. Mm. Att man kan också lära sig att säga okej, okay, just nu är det kaos, okej. Okay.
2: Mm. Ja, men precis, speeder, acceptera det,
0: alltså. ja. inte förnekar utan bara...
2: Ja, Låter det vara det det också. fastnar i den här ja. tankevärlden utan mer agera och mm. försöka, okej, okay, mm.
0: nu är det kaos Så vad är mitt nästa steg? Mm. Vad kan jag påverka?
2: Mm.
0: Vad kan jag inte påverka? Mm. Vad, vad gör jag nu? Ja, Skynda långsamt, det brukar jag säga, men ja. det kanske man inte ska säga eller för att bli det kanske en stressgrej. Men jag tänker just det där att man får ha tålamod också,
2: mm. alltså
0: det tar ju tid mm. och det måste man också vara vaken för, tänker jag. Tips eller råd på hur man kan hjälpa någon som inte vill mer Som har tappat hoppet eller lust Personen behöver ju hjälp att komma i kontakt med sitt eget själv Det är det som vi har varit inne på Stilla den här tankevärlden Och leva i verkligheten som är här och nu Det är så lätt att fly Och många medberoende tänker lite också att det ska vara som på film. Alltså i romantik och sådär och det blir ju ju så stor stor skillnad ibland från verkligheten och då blir det kanske lite svårt men jag tänker att vi behöver sluta fly och sluta bedöva oss med olika saker för många medberoende också vill ju göra allt för att stänga av jobbiga tankar, det är jobbigt att känna, det är jobbigt att tänka. Och då kanske man bedövar det genom att äta, dricka, ta tabletter eller medicin eller vad det kan vara. Mm. Men eh, ja, shopping är en av dem. Shopping. Mm, absolut. Mm. Shopping, det kan jag tänka mig. träning, arbete. Ja. Sex. sex. Ja, eh, det finns ju många olika flyktstrategier mm. eller flyktvägar mm. som man kan gå för att slippa känna, slippa tänka. Och vad händer när vi inte när vi soppar under mattan då försvinner ju ingenting utan hur vi än gör så kommer det tillbaka till oss mm. det kanske sätter sig, eller det brukar ofta sätta sig på nacken, man får en väldigt stel nacke mm. eller huvudet, magen inte magen, IBS, migrän eh, ja, sådana vanliga stresssymptom mm. mm. och sen ja, bedövar vi gör ju allt för att känna, slippa tänka. Mm. Men vad händer då om vi sitter med sorgen i tag? Om vi sitter med den, då börjar vi känna att slut att den lättar ju. Mm. när den lättar så försvinner den ju, slipper vi ha allt det där i. Mm. Ja för då man mött, eller tagit emot det eller hur ska man säga, jag tänker liksom när man lättar sitt hjärta för någon annan, mm. eller när någon annan får lätta sitt hjärta för någon, så alltså annan Allting blir så mycket lättare då när man har fått mm. dela med sig av den känslan och samma sak tänker jag att man får göra lite med sig själv. Mm. Alltså att man får inte vara rädd för att vara ledsen Nej. eller att det är okej okay att vara arg tänker jag. Ja. Oh, eller det är svårt vad, och det, att dricka vart ja. en sorg. Ja, oh, ja för den kommer ju komma i kepp så fort du blir nykter mm. och det är ja. ju det som ofta gör att man dricker igen Precis. eller vad den handlar om. Ja men exakt, ja. Så det blir är, ut är ett så. mönster ja. av det då. Och det, jag tänker också att det är alltid jobbigt i början att känna den här känslan. Mm. Men det blir kan jag tänka mig, eller kan jag tycka själv också att det blir ju lättare ju mer du möter den. Ja. Eh, om jag går på egna erfarenheter Absolut, så är det ja.
2: Mm.
0: Eh, ja, men då tänkte jag också fråga om du har några tips om vad man kan göra själv när man exempelvis har drabbat av någon form av panikångest eller inre stress, rädsla. Oro. Mm. Ja, jag tänker att man kan försöka komma ihåg att panikångest är faktiskt inte farligt Utan att hitta sin andning igen Det är väldigt bra Många tycker, eller vissa har sagt att det fungerar bra att andas sin en påse Det är någonting man kanske kan testa Meditation att sitta en stund med sig själv mm. eh, och att eh, lyssna på lugnande musik kanske, eh, vatten brukar vara väldigt lugnande. Mm. Att kanske bada om det går eller duscha eller någonting för att komma till lite ro bord. Eh, och sen så finns det någonting i anknytningen som säger att man ska behandla sig som en liten bebis. Idag, mm. Man känner ångest eller lite så helst kanske, utav någon annan. Men det kan vara det här snuttandet, att suga på en mintpastill eller en leckerol eller någonting kan ha en lugnande effekt. Det här som vi knyter an till, det kan ju vara så att har vi haft en förälder som inte har lyft upp oss när vi har skrikit? Vi har varit kanske på natten? Och lär jag skriker och skrikigt och ingen kommer att ta upp mig, då känner jag mig övergiven och då får jag också ett större sugbehov. Så då kan det vara någonting. Babyolja, mm-hmm. ja. smärja in sig babyolja, så att ta bad.
2: Mm.
0: Massage, det kanske är svårt att göra på sig själv, men det är någonting också så där. Mm. En baby klappar man mycket på huvudet, mm. har man kanske någon där hemma som kan ge en lite Hår- eller huvudmassage, att ligga och flyta i vatten med ansiktet mot solen ska vara väldigt... Det är någonting som vi som minns från magen redan. Mm. Och det kan vara så att man inte är på semester kanske, men det finns, är man riktigt stressad, kanske man ska ta upp besök. Här i Stockholm har vi ju en utomhusbassäng till exempel Salma City Spa. Mm. Det är väldigt varmt vatten fast utomhus där kanske man ja, ja. simmar
1: eller något men, alltså, men den, den kan jag relatera till för jag hade bakhav varje gång jag behövde koppla av så kunde mm. jag ligga i badet en-två timmar ja. mm. inga problem men det jag också tyckte var skönt var när det var lite varmare
2: mm.
1: än vad man godkände och man bara gick med huvudet under vattnet och bara mm. försökte flytta liksom att flytta i den här det förklarar ju saken mm. varför det var väldigt Avkopplande, det, mm. det kan jag sakna för jag har inget barkar.
2: Nej. så nu, no.
1: mm. men det, det kan jag sakna väldigt mycket, jag bara få lägga och mm. höra sitt hjärtslag också under vattnet, mm. och bara...
2: Mm.
1: Och sen där gungandet, Det mm. små så vi vaggade
0: mm. i vagn eller så, <laughs> en kungstol eller en sån här ja. häng, någonting, och sen ska man liksom vira in sig i en mm. filt på något vis, man kan ju sitta... Jag vet inte hur man ska få in det så där ja. men... Mm. Men det kanske
1: låter när folk kanske... Åh mm. ah, ah, gud vad men om man tänker mm. efter så är det säkert sådana grejer som man gör idag. Man, man, man blir ju
0: ompysslar, ja, jag.
1: Många ja. sitter ju och med hår Precis. Många vill ju, säga ju till sin partner, kinnar ja. mig på ryggen. Mm. Mm. Men
0: jag kan se ibland vissa mm. klienter
1: som har ett väldigt stort
0: behov mm. då kan jag anta direkt att det är någonting med anknytning eller att klappa den här filten. Mm. Som... Ja, de gör det automatiskt. Ja. Vissa som har störst behov av att knyta an. Ja. Då brukar jag göra en övning som handlar om det här tidiga babystadiet ja. Som kan ha påverkan i vuxen ålder. För att se om det ligger någonting där.
1: Mm.
0: Det är ju bra med djur. Mm. För
1: det är gulligt när man är 20 Men när man börjar bli 40 så är det bara crazy cat lady. Mm. Nej, 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 det tycker inte
2: jag
1: Som sagt, ni lyssnar på podden Frank Xavier Ni hittar oss på sociala medier Både Facebook och Instagram Där heter vi podden Frank Xavier ni kan mejla oss på podden Frankrik Xavier, och Emily fina fina Emily hittar ni på Instagram, terapihuset Stockholm och ni hittar även så ni kan mejla henne där och kan länka er vidare till hennes hemsida blogg. Då tackar podden Frank Xavier för oss. Och um, tjidilu. Ha det gött, hej, puss och kram och allt det där.